0: back. Es ist wieder soweit. Hier ist Podcast. Hier sind eure Lieblingsmoderatorinnen. Hier ist mir zu rechten diesmal. Also wir sind nicht zu Hause, sondern wir sind unterwegs on the road. Patrick, der Geniale, der Großartige, der Stoisch reinblickende, wie oft schon erwähnt. Patrick, wie geht's dir?
1: Ja, äh, hallo Marco. Danke der Nachfrage, Marco. Mir geht's nicht so gut, tatsächlich. Also ich war jetzt ja, fast zwei Wochen krank und irgendwie ist die Erkältung noch nicht... Oder die Grippe äh, hat meinen Körper noch nicht so hundertprozentig verlassen. Aber für unseren Podcast gebe ich natürlich alles. Alles? Wo fahren wir heute hin, Patrick? Ja, Marco, die Frage ist, wo fahren wir schon gerade? Also wir, der Marco und ich, wir sind durch die schönen, wunderschönen Niederlande, da konkret durch Südlimburg gefahren, das niederländische Bergland entlang der Maas. Und äh, wir haben jetzt die Grenze schon überschritten. Wir befinden uns jetzt in auch Limburg, glaube ich, noch, allerdings Belgisch-Limburg. Limburg, Limburg, Limburg! Und ähm, sind aber mehr oder weniger ja, jetzt unterwegs Richtung Brüssel. Und für all diejenigen, die es vielleicht interessiert, fun fact. Belgien besteht aus äh, drei Regionen kann man sagen, nämlich Flandern, der Flandern. Wa Flandern, Flandern. Der Wallonie. <lacht> Inzwischen so Wall Wallonie fällt mir jetzt kein, kein schöner Sonnheim. Wallonie, Wallonie, Wallonie.
0: Wallonie, da war ich nie. Wallonie, da war ich nie. Wallonie, genau. Wallonie
1: da war ich nie. Nie, 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 nie. In und, der Wallonie. Und jetzt wird es anspruchsvoll und der deutschsprachigen Region. Eupen-Malmedi. eupen die. Genau,
0: die meine ich nie.
1: Keine Ahnung. Hatte ich genau. Und man sagt... Äh, ähm, dass das auch der Grund sei, warum Comics in Belgien sich ähm, ja so durchgesetzt haben, weil eben die Bilder auch für sich sprechen können in einer Region, wo eben viele Sprachen oder in einem Land, in dem ja mindestens drei Staatssprachen bestehen, möglich, dass das mit zum Erfolg beigetragen hat. Wir werden das heute sicherlich rauskriegen, denn wir sind auf dem Weg zu... Äh, hattest du das schon gesagt? Nein, noch gar nicht. Nein, wir sind auf dem Weg... Äh, ins Hergé-Museum. Ich glaube, das habe ich gar nicht aus, aber Hergé-Museum. Ins Hergé-Museum. Genau. Ja, genau. Wobei Hergé ja auch ein Künstlername ist. Ja, ich, ich hoffe, wir, wir, wir finden eine ganze Menge raus. Im Moment ist es noch nicht landschaftlich so ganz mega schön um uns herum. Wir sind... Es war äh, aber schön eben. Es war mal phasenweise schön, das stimmt. Wir sind ein Stück weit durchs Marstal gefahren, begleitet von Mergel und Kalkfelsen. Und der Mars bis an die Mebel. Und ähm, die ähm, ja, hier industriell auch genutzt werden. Also hier wird auch Zement und sowas hergestellt. Wir haben rechtzeitig die Kurve gekriegt, um nicht nach Lüttich zu fahren, der Hauptstadt der Wallonie. Ja, eben auch quasi vergleichbar mit unserem Ruhrgebiet mit wirklich schönen Ecken, aber eben auch äh, ja, wirtschaftlichem Niedergang. Genau, und wir bewegen uns jetzt eben in Richtung Flandern, mh, was, weil eben keine Industrieregion äh, ja, heutzutage etwas properer daherkommt. Und Brüssel liegt so genau auf der Grenze, Marco. Also das ist so die Mischung der Wallonie ja, und, 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 und Flandern. Ja, vielleicht ist es deswegen nicht überraschend, dass sich gerade da eben auch... Ja, viele berühmte Comic-Zeichner eben niedergelassen haben. Und du kennst dich da ja ein bisschen besser aus, aber es ist ja so, das ist ja auch, also von rg ausgehend gab es da ja auch, ja, ne, ich will nicht sagen eine Seilschaft, aber so eine Art Schule, eine Zeichnerschule. Ähm, du kannst ja so gut Französisch. <lacht> klare Linie. <lacht> <lacht> genau. Die klare Linie. Und ich glaube auch, dass. Also ich finde das auch als ist sehr spannend. Also äh, viele haben ja für RG gearbeitet, die später auch eigenständige Comicwerke äh, veröffentlicht haben äh, und die sich aber auch teilweise gegenseitig gefördert haben. Also ich denke da zum Beispiel an PO wiederum der Zeichner aus dem RG-Büro äh, auch gefördert hat äh, oder auch mit denen zusammengearbeitet hat. Also die haben dann teilweise auch in mehreren Büros die Zeichner gearbeitet. Du meinst den Zeichner von die Schlümpfe? Genau. Le Strümpf. Oder Le Strümpf. Ja, das, das ist eben auch so spannend. Da sind dann zum Beispiel Zeichner, die äh, für RG die Hintergrundzeichnungen zum Beispiel gemacht haben, die dann später eigene Reihen aufgelegt haben. Also das ist, glaube ich, gar nicht mal so ein ganz großer Kreis, aber ich glaube, gerade dadurch ist eben auch dieser einheitliche Stil oder dieser, ja, für uns... Äh, als äh, besonders erkennbarer Stil eben auch entstanden, den es so in Deutschland ja nicht gibt. Ne? Das hatten wir ja auch schon mal. Hatten
0: wir auch schon mal, genau. Ja, man muss ja zu sagen, ja, Tim und Struppi oder RG wurde ja früher wie ein Popstar gefeiert, also in äh, Brüssel und äh, Umgebung und so weiter. Also viele Zeichner und auch äh, Texter haben mit RG zusammengearbeitet. Es gab dann immer wieder Konflikte. Spätestens dann, wenn die Compagnons das Gefühl hatten, dass ihr Beitrag zu einem Tim und Struppi-Band ebenso wichtig war, wie der von R.G., sind die meistens gegangen worden. Aber was oft dazu geführte, dass sie an eigenständige Produkte hergestellt werden. Aber was man, was man vielleicht noch festhalten kann, R.G. ist wirklich ein Comiczeichner, der davon leben konnte. Ja, also er war nicht nur ein Popstar, sondern tatsächlich hat es anscheinend ausgereicht, um äh, ein gutes Leben zu führen. Und genau das schauen wir uns auch gleich an, weil soweit ich weiß, ist dieses Tim-und-Struppi-Museum oder dieses RG-Museum besser gesagt, neben finden sich die ganzen äh, Erzeugnisse. Ich glaube nicht nur Tim-und-Struppi, sondern auch seine bildende Kunst, die, an der er sich zeitweise geübt hat. Aber ich habe mir bewusst das nicht zu genau angeschaut, um mich heute auch ein wenig überraschen zu lassen. Das wollte ich nur hinzufügen. Und hinter uns brennt und explodiert es gerade. Also Patrick hat schon Angst, dass er noch kränker wird, ähm, weil die chemischen Gase uns umweht haben. Ein
1: Großbrand, äh, ein Großbrand ähm, wahrscheinlich irgendeine Chemie Industrie. Ja.
0: Also für alle Menschen, die glauben, wir würden absolut live senden, nein. Der Großbrand liegt wahrscheinlich jetzt schon drei
1: Minuten hinter euch. <lacht> ja. Und wir bewegen uns wieder auf irgendeinen Flughafen zu, ob das Lüttich ist wahrscheinlich. Ja. Das Wetter ist durchmischt,
0: aber besser als erwartet. Es war nämlich 90% Prozent Regenwahrscheinlichkeit in Brüssel angekündigt ja, es und es fieselt dann wenig, aber man sieht am Himmel, dass die Wolken immer wieder aufgerissen werden und dann so eine ja, fast schon sakrale Stimmung erzeugt wird, weil die Sonne die, die Wolken durchbricht. Und es ist, sieht nicht mehr ganz so schön aus wie am Anfang, als wir in Belgien eingekehrt sind. Hat Patik ja schon geschildert, da war zu rechten die Mars und zur Linken war ein kleines äh, Städtchen, ein kleines Dörfchen, äh, dessen Namen ich jetzt nicht aufgeschnappt habe. Aber das war schön durchwachsen. Aber hatte Pattika schon was gesagt zum Bild dessen, was uns da präsentiert
1: wird. Und wir fahren jetzt tatsächlich gerade am Liege Airport äh, vorbei, also im Lütticher Flughafen. Und äh, bei dem Thema ist mir noch eingefallen, wir hatten ja eben noch gesagt, ja, also die haben teilweise sich bemüht, Original-Szenerien, also Stadtansichten, äh, Landschaftsansichten auch zu verwenden. Also das ist zumindest bei einigen Zeichnern der Fall, dass das nach Originalvorlagen geht. Gilt ja zum Beispiel auch für den Mühlenhof, der ja sein Vorbild in einem französischen Schloss findet. Aber es ging auch teilweise weiter. Also zum Beispiel wurden auch, naja, original anmutende Flugzeuge aber neu kreiert. Also, dass nicht jedes Verkehrsflugzeug, was zum Beispiel bei Tim und Struppi dargestellt wird, ist auch tatsächlich als solches tatsächlich jemals geflogen, sondern sind dann eben teilweise auch neu kreiert worden. Aber eben so, dass man wirklich den Eindruck gewinnt, es könnte ein Flugzeug sein, was es tatsächlich gibt.
0: Ja, wobei die ersten comic von oder Comic-Strips von RG noch gar nicht so detailverliebt waren. Also, es, die, gerade die Autos und Flugzeuge und so weiter waren eher noch Fantasiegestalten oder Fantasiegestalten, Sie Gegenstände Erst nachher, als er dann Unterstützung bekommen hat von anderen Zeichnern, die haben sich dann sehr viel Mühe gegeben, realistischer zu werden. Also ist dann wirklich auch, auch wenn Patti gesagt hat, dass es dann Abwandlungen gab. Aber erstmal war der erste Tenor, das so originalgetreu wie möglich zu übernehmen, in Tim und struppi bände Ich habe übrigens letztens äh, mir äh, den Originalstrip von äh, Tim in Amerika bestellt neu koloriert oder zum ersten Mal koloriert und äh, gleichzeitig aber auch den Originalband äh, den ähm, den Band der Reihe Tim und Amerika und wenn man das wenn man das vergleicht miteinander, dann ist das schon beachtlich, dass jemand sich so viel Mühe gegeben hat, finde ich, den komplett neu zu zeichnen, weil ja, es ist natürlich es sieht viel besser aus. Tim ist ausgereifter, die das äh, Szenario ist realistischer und detailverliebter, aber die Grundstory bzw. die Handlungsabläufe die sind doch noch sehr ähnlich äh, geblieben. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, ich müsste einen kompletten Comic von mir, den ich vor Jahren gezeichnet habe, nochmal komplett modernisieren und übertragen, ich weiß nicht, ob ich da groß die Lust zu gehabt hätte. Aber vielleicht waren da tatsächlich die äh, marktwirtschaftlichen Aspekte ausschlaggebend und gar nicht so groß, dass das Künstlerische. Weil ich würde mir vorstellen, also jedes Mal, wenn mich für die, für die Wahl gestellt würde, einen eigenständigen neuen Band zu zeichnen oder einen alten Band nochmal neu zu zeichnen, würde ich mich natürlich für die erste Variante entscheiden. Ich hätte Lust, lieber was Neues zu machen, als das Alte nochmal aufzuwerben. Aber äh, es äh, war interessant, oder es ist es interessant, äh, die beiden Bände mal gegenüberzustellen.
1: Hast du das mal gemacht? Hast du mal die alten Strips mit den späteren Alben verglichen? Nein, das habe ich nicht gemacht. Aber ich äh, habe ja schon sehr früh mir mal... Äh als das noch nicht in der normalen Reihe erschienen war, Tim im Lande der Sowjets angeschafft. Und das war ja nicht nur zeichnerisch, ich sag mal schwierig, das war ja auch sehr tendenziös. Und ich glaube, deswegen kann ich mir vorstellen, hat man also Hergé da auf jeden Fall davon abgesehen, das nochmal aufzulegen. Ich kann es aber ein Stück weit auch nachvollziehen, wenn man als Künstler das Gefühl hat, dass man etwas besser machen könnte oder selber das Gefühl hat, dass man etwas besser machen könnte, dass man das dann vielleicht auch noch mal versucht, wenn man eigentlich mit der Grundgeschichte einverstanden ist, aber eben ja, neue Möglichkeiten hat. Ich meine, das Beispiel ist ja auch äh, hier im Star Wars, der ja dann nochmal neue Teile gedreht hat, die er angeblich ja auch schon vorher machen wollte, aber eben noch nicht die technischen Möglichkeiten dazu hatte. Wir reden von George Lucas, nicht von RG. Wir reden von George Lucas. Na ja gut, bei Star Wars brauchen wir da ja wohl, glaube ich. Also ich denke, Menschen unserer Generation kennen George Lucas und äh, wissen dann auch schon, von wem ich spreche. So also der mit der Lokomotive, oder? Aber da haben wir jedenfalls auch ja dieses äh, Ergebnis, ne, dass man die alten Filme erstmal nochmal noch mal aufgehübscht hat und ergänzt hat durch neue Figuren und Szenen, die vorher nicht möglich waren. Und ich denke mal, ähnlich wird es äh, bei RG auch gewesen sein. Ne? Auf jeden Fall spannend finde ich eben, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, wie sich das ähm, auch so untereinander entwickelt. Ne? Also ähm, ich lese ja, ich weiß nicht, hatte ich das schon gesagt, dass ich im Moment Yoko Sono lese. Das ist eine Reihe von Roger Leloup. Und dieser Leloup, der war eben auch Zeichner bei Hergé und hat viele Hintergründe gezeichnet. Also das war so sein Hauptaufgabengebiet, die Hintergründe für die Tim und Struppi Comics zu lesen. Und es ist ähm, sehr spannend, wenn man seine eigenen Comics liest, wie, wie, wie viel Ehrgeiz er auch darin legt wirklich, Szenerien originalgetreu darzustellen. Also es gibt, es gibt Geschichten, also ich glaube drei Geschichten, die er in Deutschland spielen lässt. Und das sind an sehr konkreten Orten, die auch konkret benannt werden und die er dann sozusagen weiterentwickelt. Also da ist dann unter den konkret bestehenden Gebäuden, äh, erfindet er dann eben irgendwelche Gangsysteme und weitere Kellergebäude und so, die es dann tatsächlich nicht gibt. Aber gerade in dieser Kombination von Realität und Fantasie ich, da liegt für mich persönlich auch der Reiz drin. Also ich war als Kind total fasziniert, so Szenerien zu sehen, die ich eben auch selber kannte. Und wo dann irgendwie ganz spannende und teilweise auch schon ja, abgehobene Geschichten eben auch dann stattfinden. Also das macht für mich auch einen großen Reiz eben dieser klaren Linie-Geschichten, also was war das war Claire-Lin, ne? Ja, äh, eben auch aus.
0: Ja, da muss man auch sagen, ganz klar sagen, dass ist auch finde ich eine der Reizpunkte, wenn man das mal mit den amerikanischen Superhelden-Comics vergleicht, die ich ja geliebt habe als Kind, Marvel-Comics und auch DC-Comics im Hinblick auf Batman und teilweise auch auf Superman und The Flash, damals und der Rote Blitz und so weiter. Aber der Unterschied ist für mich tatsächlich, dass die Franzosen und Belgier viel eleganter mit dem Szenario umgegangen sind. Also Sie haben sich ja, das hatten wir auch schon mal in der Tim und Struppi-Folge geklärt, Ganz klar an Stummfilmen orientiert. Das heißt, die Bewegungsabläufe sind viel stimmiger und viel fließender. Ich finde zum Beispiel, wenn man sich amerikanische Superhelden-Comics anschaut, dann ist das manchmal gar nicht so integriert. Also dann finden Kämpfe statt, die finden dann aber an, wie soll ich sagen, an ortslosen Plätzen statt. Also im Himmel, da kloppen sich dann zwei Superhelden irgendwie und zermatschen sich und so weiter. Und es sind dann so Stilübungen, aber beim bei RG und bei seinen äh, Freunden wirkt das immer so, dass die Figuren wirklich sich in einem konkreten Raum aufhalten und die Bewegungsabläufe so generisch wirken, also es wirklich auch nachvollziehbar, auch wenn sie sehr stilisiert sind und sehr comichaft sind, hat man wirklich äh, im inneren Auge ja, so einen gelungenen Scientific-Film im Kopf, der einfach wunderbar funktioniert. Deswegen Brauchte ich als Kind eigentlich auch gar keine Zeichendeckfilme, weil die Comics so gut waren, dass der Rest Fantasie einfach dafür da war, sich diesen, diese Zwischenräume auch vorzustellen. Ähm, ja, und mir fällt das immer wieder auf, dass gerade in den USA, wo ja doch viel Fließbandarbeit stattfindet und die Superhelden-Comics ja in einer Windeseile erstellt werden müssen, ich vermute mal, dass die auch weniger Geld dafür bekommen als RG damals, für das, was er gemacht hat, dass das nicht immer so homogen ist, wie das in den franco-belgischen Comics ist. Ähm, auch wenn ich eben nach wie vor ähm, die, die durchaus etwas tragischeren Geschichten der US-amerikanischen Comiclandschaft durchaus auch zu schätzen weiß. Was ich jetzt auch sagen muss, ich bin heute sehr früh aufgestanden, um Patrick abzuholen. Wobei mir dann aufgefallen ist, eigentlich ist es ja gar nicht so früh, das ist noch meine normale Arbeitszeit, also Aufstehzeit. Also bei mir klingelt eigentlich fast jeden Tag der Wecker um 5.45 Uhr, damit ich genug Zeit habe, mich fertig zu machen und rechtzeitig bei der Arbeit bin. Ja, und heute musste ich aber gar nicht arbeiten. Heute sind wir auf der Suche nach dem goldenen Gral, nach dem, nach dem, was unsere Kindheit ausmacht und was ja für uns ein großes Stück Kulturgeschichte Europas ausmacht. Nämlich, wie ich schon häufiger erwähnt, dem Hergé-Museum. Und danach werden wir auch noch nach Brüssel hineinfahren. Aber was Patti noch gar nicht bemerkt hat, ich habe mich rasiert extra für ihn. Ich habe nämlich seit ein paar Tagen, musste ich nämlich nicht arbeiten. Und da habe ich mich einfach mal gehen lassen und mich nicht rasiert. Ah, das Problem ist aber, das schaffe ich nie länger als ein paar Tage. Irgendwann muss ich mich rasieren, weil dann alles äh, eklig ist und juckt und so weiter. Aber wem sage ich das, Patrick?
1: Ja, äh, Marco, ich äh, habe mich jetzt auch schon seit, mehr, schon seit ein paar Jahren nicht mehr rasiert. Also jedenfalls keine Glattrasur. Ach, ich dachte, du bist ein Yeti. Und äh, von daher habe ich dafür Verständnis. Was ich vielleicht noch ergänzend sagen wollte zu dem, was du äh, eben äh, gesagt hast... Dass die amerikanischen Künstler offensichtlich schneller zeichnen und mehr raushauen müssen, ähm, ist, ist tatsächlich wohl so. Das hat mich auch sehr überrascht, weil, man, wenn man diese Zeichnung erstmal sieht, denkt man: Naja, das ist ja jetzt keine, also nicht besonders schwer. Einfache Linien, Knobelnase, gut ist. Aber die haben, also es gibt, gerade bei den belgischen Zeichnern, wird ganz viel mit Vorzeichnungen und Skizzen gearbeitet die sozusagen wie so ein äh, Storyboard erstmal gehalten sind, wo aber auch schon mal so, ich weiß nicht, ich nenne mal Sketche oder sowas, also so Bewegungsbeispiele äh, entworfen werden und ausprobiert werden, ob die auch in die Szene passen. Also da wird sehr, sehr viel äh, Wert äh, gelegt auf, äh, auf die Vorbereitung solcher Geschichten. Interessanterweise gibt es aber dann auch eine Serie, ich hatte die auch schon mal erwähnt, diese Susk Wiske Serie, die in Deutschland nicht ganz so populär geworden ist, die damals von, von äh, Willi Funderstein äh, erfunden wurde, die aber auf die sagenhafte Gesamtauflage bislang von 145 Millionen Comics gekommen sind, ohne jetzt den deutschen Markt vollständig äh, auszunutzen. Ne? Also, das ist schon. Das, man also sieht man schon, ne, das sind schon Hammerzahlen. Ne? Aber diese Serie erschien schon seit 45, 1945, ist also eigentlich auch schon eine alte belgische Serie. Ja, aber zeigt eben auch, dass da auch durchaus auch Massenauflagen und Massenverkäufe. Und es gibt auch viel mehr Suske geschichten als jetzt Tim und geschichten Allerdings auch mit mehreren Zeichnern, die also nacheinander die Serie übernommen haben. Also es geht schon auch, aber ich glaube schon, dass sich die belgischen Comics durch eine längere Vorbereitungszeit und ja eine intensivere Auseinandersetzung mit den Geschichten irgendwie auch geprägt sind. Gleichwohl, also muss man sagen, ja umgekehrt ist es ja trotzdem überraschend, was die Amerikaner trotzdem schaffen. Ne? Also in dieser kurzen Zeit, also viele dieser amerikanischen Zeichnungen sind ja schon durchaus auch sehr gekonnt. Ähm, auch die Szenarien sind ja auch durchaus beeindruckend äh, bei, bei vielen amerikanischen Zeichnern. Also das ist dann ja, für die schon auch bemerkenswert, ne? wie die das dann hinkriegen, so großen Massen trotzdem eine relativ gute Qualität äh, zu erzeugen.
0: Ja, vor allen Dingen auch, dass der US-amerikanische Comicmarkt es auch zugelassen hat, dass, ich sag mal, so in den 90ern oder in den 80ern auch schon angefangen, die europäischen Comics Einfluss genommen haben auf die Machart der US-amerikanischen Comics. Also gerade die Engländer waren da, glaube ich, Wegbereiter. Also ähm, Leute wie Alan Moore und so weiter, die den das Medium-Comics nochmal ernster genommen haben und tatsächlich benutzt haben, um auch politische oder gesellschaftsrelevante Themen einfließen zu lassen. Gut, da gab es natürlich auch Vorreiter in den 70er Jahren. Ich hatte ja schon öfter auch Neil Adams und ähm, ah, ich habe jetzt den Autoren vergessen, mit dem Neil Adams zusammengearbeitet, hat, der auch ganz wichtig war. Aber gut, den werde ich irgendwann nachreichen. Na, jedenfalls kann man sagen, dass wir jetzt auch es wieder schöner wird. Also, die Sonne scheint, das hat Patrick, glaube ich, auch bemerkt. Knallt uns quasi ins Gesicht. Gerade eben kam auch, war, war auch wieder ein schönes Dorf zu sehen auf der rechten Seite. Es wird wieder etwas bergischer. Wo sind wir, Patrick? In Adem. Ah ja. Und Windräder vor uns, auch ähm, wieder ein Merkmal. Vielleicht muss man ja die letzte Folge, als wir versucht haben, so Zukunftsvisionen zu skizzieren, haben vielleicht wenig Vision benannt, es ist mir ist nachher aufgefallen in unserer Sendung.
1: American Native Summer Ambiente auch so ein bisschen, ne?
0: Ja, ich bin jetzt kein American Native, aber Summer, ja. Ich will Indian
1: Summer nicht ah, ja, 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 mehr ja, sagen.
0: Ich hab's jetzt habe ich das verstanden, den Gag. Okay, ja, ja, genau. Also es könnten durchaus ein paar Squaws <lacht> Um die Ecke kommen. Ja. Ja, genau.
1: Aber wenn wir politisch korrekt bleiben, ähm, äh, ja, Squaws und die sich als solche fühlen. Alle diversen, auch die Männer
0: und Frauen und, äh, ja, und nicht äh, weiter spezifizierbar sich machen wollenden Geschlechter, die äh, hier gerade in diesem Sommer. Herrlich, herrlich, herrlich. Auch die, die Bäume blühen noch, also richtig herbstlich. Es ist gelb und rot und grün auch zwischendurch. Ja, also macht Lust auf mehr. Sanfte Anhöhen. Ja. Ich vermute mal, wir schaffen es heute gar nicht mehr, in dieser Folge wirklich aus dem RG-Museum zu berichten. Das werden wir dann nächste Woche nachholen, so dass ihr wirklich eine Woche lang jeden Tag auf den Kalender schaut und euch fragt, wann kommt denn nicht die neueste Folge von Podcast? Und dann werden wir euch in Folge 120 werden wir euch dann erzählen, wie es im RG-Museum war und ist.
1: Ja, genau.
0: Weil das ist ja unser eigentlicher Auftrag. Wir wollen ja nicht euch alles vorleben. Doch, wir wollen euch alles vorleben, damit ihr auch Lust darauf habt. Also wir wollen jetzt nicht zum rg museum fahren, damit ihr sagt, ja, Patrick und Marco waren doch da, da muss ich ja selber nicht mehr hin. Sondern wir wollen euch so einen Appetit darauf machen, dass ihr selber sagt, nächste Woche, ganz klar, rg museum
1: Naja, und es ist gerade das, was wir jetzt gerade machen, also durch die belgische Landschaft zu fahren und uns belgische Häuser anzuschauen, ist, hat ja schon hat man ja schon eben dargelegt ja auch schon durchaus in Bezug zu den Comics, äh, denn äh, also man kennt zum Beispiel bei Spirou und Fantasio, ähm, das spielt ja eher in so einer Art Vorort oder Dorf, also wo die da leben, eine klassische belgische äh, Haustypen in dieser Kombination von Blaustein-Türfassung und äh, Backstein-Klinker. Und äh, also die erkennt man dann auch tatsächlich wieder, wenn man hier so durch die Region fährt. Ja, das finde ich schon auch eben ähm, sehr spannend, ne? wie sehr die eben ihre eigene Umwelt eben auch ablichten. Aber das hatten wir schon.
0: Aber was wir noch nicht hatten, ich habe jetzt übrigens in den letzten Tagen, habe ich mir Yamiri-Bände bestellt. Du weißt, wen ich meine, ja? Den wir früher im Unikum einer studentischen Zeitschrift immer wieder vor Augen hatten. Yamiri, ein Comiczeichner, wenn man so sagen will, aus Essen, jedenfalls aus dem Ruhrpott der immer wieder für gute, zündende Gags gesorgt hat. Wenn man sich die Comics von ihm anschaut, das ist alles am Computer erstellt. Also es sieht immer so aus, als wenn er die Sachen entweder nach- oder abfotografiert hat und dann nachbearbeitet hat mit Photoshop oder wie auch immer. Und es lebt vor allen Dingen durch die abstrusen Dialoge teilweise. Kannst du mal deinen Eindruck, was, wie, wie empfindest du Yamiri-Comics?
1: Haben die dir was bedeutet oder findest du dir doof? Oder ich weiß gar nicht, sag mal was zur Yamiri. Ja, weder noch, also ich habe keinen großen Bezug, ich kenne die Sachen. Ähm, du hast das sehr gut erklärt, also es wirkt tatsächlich so wie eine, ja, wie so eine Umzeichnung von Realbildern. Und dadurch hat es schon auch, also wirkte es schon auch qualitativ hochwertig. Aber es sind ja immer so Kurzgeschichten, also mich verbindet da jetzt nicht so, so, so viel mit. Ja, was mich bewegt hatte, ich habe dann letztens einfach mal gesehen, dass noch neue
0: Bände rausgekommen sind. Das war, als ich in London war. Da habe ich mal so ein bisschen bei Amazon gestöbert und habe dann gesehen, dass neue Bände da sind, die ich gar nicht mitbekommen habe, obwohl ich mal regelmäßig zum Beispiel in Bonn oder in Köln im Comicshop bin. Aber ist mir nicht aufgefallen, dass neue Bände rausgekommen sind. Und dann habe ich mir eins, zwei bestellt und einer ist so ein Sammelband mit Beate-Comics. Beate war seine Freundin und seine Lebensgefährtin und seine, ähm, seine Ehefrau. Äh,
1: Erotikartikel?
0: Unter anderem. In einer nicht Beate Use, äh, sondern die, die Freundin, die immer wieder auch äh, ihn äh, rumschikaniert in den Comics, die dann sagt, mach das Katzenklo sauber und ah, okay. äh, guck mir bitte in die Augen, nicht auf die Brüste und so weiter. Oder ach, willst du schon wieder Sex, dann musst du aber das und das im Haushalt tun. Er muss immer den Müll runterbringen oder das Katzenklo sauber machen bei, unter Beate. Und äh, daraus macht er so einen Running Gag, dass er so unterwürfig ist und teilweise Sachen ausblendet, das Gemeckere aushält, damit er dann eben belohnt wird durch Sexualverkehr und so weiter. Ja. Na jedenfalls hat mich dann der Schüttert, dass er diesen Band genutzt hat, diesen Sammelband Beate, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich getrennt haben. Und zwar waren die wohl jahrelang befreundet, also waren ein Paar, haben dann geheiratet und die müssen schon seit, ich sag mal, über fünf, wenn nicht sogar seit sieben Jahren, müssen die getrennt sein voneinander. Und da hat er einfach so ein Sammelband und ein Kommentar hinten steht, Jamiri, weißt du, das ist schon anderen Leuten passiert, nicht nur dir und ähm, aber du hast künstlerisch das, das Maximum ausgeholt, aus der ganzen Geschichte. Hast du geschrieben? Nee, hat sie nicht selber geschrieben, sondern äh, hat ein Freund geschrieben wohl oder ein Bekannter geschrieben äh, zum zu diesem Sammelband irgendwie. Das fand ich ganz trollig aber es hat mich wirklich erschüttert, weil das so eine Konstante war in seinen Comics, ja, dass er diese Beziehung auch so immer wieder auch darauf hingewiesen hat, wie es überhaupt möglich ist, dass man so eine Beziehung so lange aufrechterhält, ähm, weil es ja dann im Endeffekt dann so eine pragmatische Hass Liebe war, so wie er sie dargestellt hat. Und ähm, hat mich dann aber dazu gebracht, dass ich mehr rauskriegen wollte. Also es hat mich dann wirklich auch gerührt irgendwie. Und mir tat Yamiri auch ein bisschen leid, weil er ja, anscheinend diese Frau auch immer noch liebt. Also jedenfalls wird das in seinen letzten Comics auch mal wieder deutlich. Da gibt's dann so einen Comic, dass er dann rennt und rennt und rennt und äh, den Verlust irgendwie verarbeiten muss. Und am Ende ruft er sich <lacht> auf dem Handy an, und liebst du mich wirklich nicht mehr? Und dann klickt sie einfach auf und so weiter. Ja? Also es tat mir dann schon irgendwie leid. Und da habe ich mir einfach mal bei, ähm YouTube geguckt. Wie wie ist der Typ denn eigentlich so? Also es muss ja irgendwelche Berichte geben von ihm. Und tatsächlich bin ich auf zwei Berichte gestoßen. Und das Heftige war, einer war wirklich mit der Beate zusammen in so einer Sendung. Da ging es um Hunde. Und da haben die ihren Hund äh, vorgestellt, der auch im Comic ne, teilweise eine Rolle spielt. So ein weißer Hund, äh, den die, glaube ich, in Italien so aufgegabelt haben an der Straße. Na jedenfalls berichtet er und auch sie nachher über den Hund und über ihre Hundeliebe. Er wollte den Hund eigentlich nicht haben, hat sich aber dann doch verliebt und kann sich ein Leben ohne Hund überhaupt nicht mehr vorstellen, wie er sagt in dem, in dem Special. Und tatsächlich, wenn man das sieht, dann verliert die Figur Yamiri so ein bisschen an Glanz. Weil er tatsächlich nur halb so cool ist, wie er sich selber darstellt in Comics. Also er ist eher wirklich dieses Unterwürfige, dieses Jämmerliche, was er, wo man denkt, das wäre Selbstironie. Ähm, das ist er. <lacht> also er ist wirklich so ein, er wirkt, jedenfalls in diesem Bericht, ein bisschen so, naja, ähm, sehr gemütlich, sehr wortkarg eigentlich und machte eben das, was was nötig ist, um äh, zu funktionieren und so weiter. Ne? Das fand ich schon ein bisschen mit und ja, und Beate wirkte tatsächlich so wie in den Comics. Also sehr herrisch, sehr dominant und äh, ja, das fand ich ulkig. Also alle, die Yamiri-Comics lieben und sich die Illusion eines coolen Yamiris nicht neben lassen wollen, bitte schaut euch dieses YouTube-Video nicht an. Es ist wirklich schädigend. Äh, ja, es hat zwar dazu geführt, dass ich mir trotzdem jetzt den aktuellen Band dann doch nochmal bestellt habe, weil ich jetzt wissen will, wie er die Trennung verarbeitet in seinen Comics. Aber ansonsten äh, hat es aber auch dazu geführt, dass ich Yamiri jetzt wesentlich uncooler finde als vorher. Jetzt sind wir endlich da und, ähm, und wir lassen die Spannung ähm,
1: angespannt, oder? Ja, also äh, die Spannung ist dermaßen hoch. Und äh, ich habe eben schon einen kleinen Blick auf das Objekt unserer Begierde werfen können. Äh, ich? Auf dich habe ich schon die ganze Zeit einen Blick. Und äh, ja, war eine schöne Fahrt, Marco. Dankeschön. Du hast äh, uns äh, wirklich wunderbar hierhin gebracht. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was uns erwartet.
0: Ja, was euch erwartet, werdet ihr erst nächste Woche erfahren. Und deshalb müsst ihr nächste Woche wieder einschalten. Äh, wir haben Plan, so eine Trilogie. Äh, das war jetzt der erste Teil. Quasi die Fahrt nach Brüssel. Und dann schauen wir mal, ob das RG museum das hält, was es verspricht, oder? Ja. Also schaltet doch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt.
1: Tschüss!